0: Hey. Tom Sendrako is aan van service. Om heerlijk langzaam bij weg te dommen. Uh, vandaag, vanavond, geen idee wanneer je dit luistert. maar ik het even hebben over de Backstreet Boys? Backstreet, back. back. Alright. En uh, Kintsoeki, de kunst van het repareren van een gebroken hart. Maar voordat we daar naartoe komen, even een bericht van de sponsor. Dat ben ik zelf, bitjalfcom station Voor dagelijkse melodische teksten over de donkere kant van het leven en hoe het je kan helpen. Ook in spraakberichtvorm, exclusief. Voor je gaat slapen. Spotify houdt uh, elk jaar, nou dat weet je zelf ook al, die houdt elk jaar een lijstje bij welke nummers je het vaakst luistert en groepeert het dan in de top 100. En die krijg je dan begin december uh, gepusht. En ik vraag me altijd af elke nummer die ik vanaf nu luister, komt die dan in het lijstje van volgend jaar? Of telt die vanaf 1 januari? Ik houd zelf een apart playlistje bij het hele jaar door, waar ik mijn eigen favoriete nummers van dat jaar insleep. Dus waar ik dat jaar naar heb geluisterd, niet wat dat jaar is uitgekomen. Nee, nou, je snapt het En die lijstjes komen ook niet altijd overeen met die top 100. Want in mijn top 100 staat bijvoorbeeld Backstreet Boys. What the fuck? Alle meiden vroeger hadden... T-shirts van de Backstreet Boys en agenda's en cd's van de Backstreet Boys. En ik wist echt alles over die levens van die gasten door die meiden. Ik kende ook al hun nummers door die meiden. Ik wist de sterrenbeelden van zijn geboorteplaats, relatiestatussen. Ik wist het. In groep 8 zaten we... Uh, ja, je kent wel die opstelling in, in klassen, toch? Dat je met je twee aan twee tafeltjes zo en dan... Allemaal gericht naar het bord en de leraar had een soort U-vorm gemaakt in groep 8. Dus je zat, ja, links zat je iemand, rechts zat je iemand. En je keek dan naar degene tegenover je met de grote leegte in het midden. <laughs> en naast me zat Anna en zij had een crush op Brian van de Backstreet Boys. Dat is die gast met die krullen en ze had het heel vaak over Brian. En ja, ik kreeg het toch wel... Een beetje minderwaardigheidscomplex van. Want ik vroeg me af, wat heeft Brian wat ik niet heb, weet je? Behalve krullen en een heel goed lijf en dat hij wel kan zingen en iedereen hem adoreert. Maar ik had iets wat Brian niet had. Anna kon mij elke dag spreken en zien en aanraken. Nou ja, je snapt het wel. Ik bestond. Brian was slechts een fantoom. Wat betekende dat Anna liever in een fantasiewereld leefde dan in de realiteit. Ja, zo filosofisch was mijn brein al in <laughs> ik had wel een zwak voor Anna, moet ik zeggen. En ik denk dat zij ook wel een zwak voor mij had. Want ze lachte vaak als enige om mijn super intelligente grapjes. En op een of andere manier zag ze me... Ze zag me op een bepaalde manier die anderen niet zagen Dat merkte je gewoon. Het gaf me zelfvertrouwen, snap je? Ik vond me oprecht een fijner mens naast haar. En het was echt allemaal puur vriendschappelijk. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ze kreeg toen... In die periode een relatie met iemand uit haar buurt. En ze hield niet op over praten over hem. En nou ja, ik luisterde, want ik zat toch de hele dag naast haar. Het was een grappige gast en een stoer en een lief en... Eh, gewoon perfectie. Tot ik ernaar een paar weken achter kwam dat ik die gast gewoon kende. Die zat namelijk in mijn voetbalteam. Dat was echt... Oké. Okay. Ik had zo'n beeld gevormd van die vriend van haar. bleek gewoon die sukkel te zijn. En dat was dan Mr. Perfect. Zoals het over Sjoerd. En Sjoerd was het buitenbeentje van het team. Omdat hij altijd in de douche piste waar iedereen bij stond. En allemaal dat soort vieze streken. Dat was echt een rare quibus. Gewoon, gewoon een rare vent. En ik met mijn stomme hoofd ging er natuurlijk allemaal vertellen. aan haar van, nou ja, Sjoerd, die piste gewoon in de douche waar iedereen bij staat. Het is echt een smeernap. Ze geloofde me niet. Maar wat ik zei, Anna leeft er graag in de fantasiewereld. Het was, dus, uh, het was in de lente van dit jaar dat opeens de Backstreet Boys in mijn hoofd opdook. Geen idee waarom. Opeens gaat er een luikje open en dan heb je zo'n deuntje in je hoofd. En dan denk je, oké, okay, heel irritant. En er is maar één manier om dat deuntje eruit te halen. En dat is de muziek opzetten. Dus ik zette de Backstreet Boys op. En na vijf, zes keer herhalen van een nummer dacht ik, weet je wat? Ik ga ook even die andere knallers proberen. Uh, nou ja, ik, ik had een hartje in het live Maar ook... Backstreet's Back en nou ja, allemaal die andere schitterende nummers. Moet je zeggen, ik heb wel mijn gordijnen dicht gedaan. Ik op telefoon op, maar ik heb wel lekker zitten dansen in eentje op de Backstreet Boys. En dat uurtje heb ik ook nooit meer teruggekregen. En dat is dus een van de redenen dat dit nummer in mijn top 100 verschijnt. Ik zat naar dat liedje te luisteren, naar die lyrics. Dus weet je, voor de zesde keer als je dan live, ik denk, ja, ik ga maar toch maar eens naar die lyrics luisteren. Ik snap wel waarom Anna zo'n fan was van die bente, van een liedje, want zij maakte Brian groter dan het leven, net zoals ze met Sure deed. Dat nummer ging over haar belevingswereld. Wat me ook deed beseffen dat ik juist het tegenovergestelde ben. Ik maak de wereld helemaal niet groter en helemaal niet mensen, ik maak het eerder banaler. Of zoals filosoof Michel de Montagne ooit zei, ook als je op een berg een troon neerzet, zit je nog steeds op je kont. Snap je? Dat is een beetje hoe ik naar de wereld kijk. Wat me trouwens ook in dat uurtje verbaasde was. dat ik echt elke zin, elk woord mee kon zingen. Elke deuntje kende. Het zit zo. Ik heb, echt, ik heb nog nooit de Backstreet Boys uit eigen initiatief opgezet. Maar ik heb het blijkbaar zo vaak gehoord in mijn leven. Dat het, dat het gewoon een eigen leven leidt in mijn lijf. En het klonk zo goed. Het klonk zo goed. En niet alleen dat. Het activeerde ook allemaal herinneringen. Dat ik niet eens wist dat ik die had. Snap je? Het, het was echt een throwback uurtje. En het was niet per se dat nummer. Maar alles eromheen. Zoals een klassefeestje in groep 8. Waar iedereen meedanste met de Backstreet Boys. En ik ook. En ik zat toen te staren naar Anna. En ze keek naar mij terug. En ze wapperde met haar haren. En ze had van die fascinerende dunne lippen. Het was oogcontact. Geen liefde. Oogcontact van we snappen elkaar. En ik besef nu ook pas dat ze... Anders was dan anderen. Gewoon in haar hele doen en in haar hele denken. Ik begrijp nu pas dat ze echt ja, een beetje een alternatieve ding was. Terwijl toen iedereen nog gewoon normaal kleden, laat maar zeggen. Identiteit werd nog niet volledig uitgebuit via de kleren. Uitgebuit, sorry. Identiteit werd nog niet geuit via kleding in groep 8. Weet je wat ook zo gek is? Ik heb echt geen flauw idee hoe haar leven is gelopen na groep 8. Ik weet dat ze naar een andere stad ging naar school. Dat was al heel apart. Iedereen ging of naar de school in ons dorp. Uh, ja, nee, iedereen ging naar de school in ons dorp. Ze was echt de enige die uh, naar een andere stad ging. Ik heb ze dus echt nooit meer gezien, nooit meer gesproken. Ook online is ze niet. Uh, komen, weet je, daarna kwam Facebook en uh, daar ging iedereen als een oude klasgenoot toevoegen, dat soort dingen. Ik heb ze niet gezien. En ik ben dus ook niet de type dat nu gaat googelen. Want wat valt er te vinden als ik haar naam in tik, behalve een veel te kleine foto en een cv. Weet je wat het is? Foto's zijn voor mij te echt. Foto's geven me ook vaak een heel naar gevoel aan vroeger. Ik kijk eigenlijk niet graag naar foto's. En ik denk ook, ik denk dat het me te echt is te, te confronteren misschien ook wel van de tijd die voorbij is gegaan. Weinig nostalgie als ik naar foto's kijk. Ik denk dus dat ik liever naar muziek van vroeger luister, want die brengt me toch eerder terug naar een warm gevoel, naar, naar echte herinneringen, dan foto's waar die herinnering is ingekleurd, want dat zie je op de foto. En daarom denk ik ook niet graag dat ik nu naar een foto staar hoe ze nu is, want dat vertroebelt dan met mijn herinnering hoe ze was, hoe ze in mijn hoofd is. En dat is ook mijn idee met mijn. Eigen gemaakte jaarplaylist, daar staan een stuk of twintig nummers in, die mijn gemoedstoestand van dit jaar samenvatten. De hoogte- en dieptepunten, de nummers die op repeat stonden toen ik sombere hitsigheid aan het schrijven was, de nummers toen ik in een flinke herfstdip zat, de nummers die ik draaide toen er wat gevierd moest worden, zodat waarschijnlijk, en dat weet je niet, je kan het moeilijk voorspellen, maar waarschijnlijk als ik deze playlist over 10, 15 jaar tegenkom, of een nummer uit deze playlist hoor ergens. Dan mijn 2022 geheugen weer wordt geactiveerd. Zoals de Backstreet Boys me terugbrengt naar eind jaren 90, begin. Begin van de zeros. Wat me doet afvragen is hoe. Ik ben heel benieuwd. Ja, de pech is dat je nu niet kan antwoorden. Maar ik ben benieuwd hoe jij. Uh, kijkt naar foto's. van vroeger. Of dat je ook liever naar bijvoorbeeld muziek luistert of iets ruikt van vroeger of, of een andere prikkeling van je geheugen wat je eigenlijk liever hebt. En welke gevoelens je daarbij voelt en of het fijn is of niet. Ik heb het wel eens vaker in een spraakbrief verteld, maar ik weet niet of die nog online staat voor je gaat slapen. Ik zat een jaar geleden met mijn beste vriend in Parijs. Uh, twee of drie dagen we gingen uh, wat we altijd doen is uh, <laughs> uh, ja, we zijn dus een keertje door echt de zes, zeven weken door Oost-Europa getrokken met de trein we gingen van hoofdstad naar hoofdstad van museum naar museum, dat was echt het enige wat we deden bier drinken, feesten en, en overdag onze kater uitademen in het museum uh, we hebben op slot de vorig jaar de trein te pakken, Parijs in en een paar musea te bezoeken het was een stelletje. <lacht> als een soort slaapparty. we, 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 lagen, we hadden zo'n uh, twee, twee episode bedden in de hotelkamer. En we waren echt kapot van al het gewandel en al die musea. En, en, en het was warm en terwijl het herfst was, maar het was echt super mooi weer. We hebben alcohol gedronken. we hebben echt als, als stelletje tien en vijven. <lacht> Tot ochtends zes uur zitten praten of zo. Of vijf uur, volgens mij hebben we nog twee uurtjes geslapen voordat we weer de trein terug moesten hebben. En ergens, we kwamen op een discussie over vroeger. Over, hij blijkt, ik hoop niet dat hij in huis doet, maar hij zoekt gewoon elke twee, drie maanden al zijn oud klasgenoot en al zijn ex-vriendinnetjes op online. Dan gaat hij gewoon alle profieletjes aan langs op LinkedIn en Instagram en Facebook en... En ik zei, nou dat doe ik echt, echt nooit. Echt gewoon nooit. Ik heb die behoefte niet. En als ik het doe, dan voel ik me juist heel treurig. Van, ja, dat is geweest. Ik weet niet zo. Waarom zou ik een oud collega opzoeken? Ik word er een beetje verdrietig van. Ja, we kwamen er niet uit. We snapten elkaar niet helemaal. Want hij deed het niet. Het was niet voor hem een herbeleving om een ex op te zoeken. Het was niet, ja. Het was meer een soort nieuwsgierigheid of zo. Ik, ja, nou ja, we kwamen er niet helemaal uit. Ik weet niet wat het is, maar... Ik had een, uh, ik, heb een ik had zo'n uh, social media account waar, waar mijn vrienden en mijn familie op zitten. En ook allemaal oud-collega's van de afgelopen vijftien jaar die je uh, verzameld hebt. En op een gegeven moment ja, ben je slechts een volger van elkaars leven via die foto's van Instagram en Facebook. Ja, ik trok er niet meer. Ik wilde al die foto's niet zien van hun leven. Ik heb ze liever gewoon in mijn herinnering hoe het was. Ja, dat klinkt echt heel stom. Ik heb die accounts uh, gedelete. Ik laat, het, ja, ik laat het verleden toch liever waar het is. Want je hebt geen connectie meer met elkaar. Dus waarom zou ik hun leven willen zien? Nou, ik weet het niet. Misschien heb jij dit ook hoor. Misschien niet. Ik heb het heel soms met mensen over die het ook hebben. Ik ga even verder met het uh, programma voor vandaag. Voor je gaat slapen. Uh, oh ja. Ik heb een verhaaltje. De kunst van het repareren van een gebroken hart. Dit is een tekstje die ik elke keer weer opzoek van mezelf en dan ga ik een beetje verbeteren of een andere versie van maken. En dit is de laatste de nieuwste versie die ik ervan heb gemaakt. Eigenlijk is het een soort kunstwerk wat je elke keer verbetert of opnieuw namaakt met dan nieuwe technieken. Snap je? Hij heette uh, Kintsuku Japans woord De kunst van het repareren van een gebroken hart. Je kan niet iets maken wat gebroken is zoals mijn hart. Zonder de breuklijnen te zien. Of je doet wat de Japanners doen. Je giet een gouden lijmlaag over de littekens heen. Hoe vaker iets breekt. Hoe vaker je het repareert. Hoe meer waarde het krijgt. Elk persoon die me verlaat. Elk persoon die me daarna weer oplapt. Maakt me uiteindelijk mooier en mooier. Maar toch voel ik een angst dat er een moment komt dat ik niet nog een keer kan breken. Geen gouden lijmlaag sterk genoeg om de scherven bij elkaar te houden. Ik hoop elke dag weer dat iemand tegen me zegt, waarom zou ik zoiets kwetsbaars zoals jij nog een keer kapot willen maken? Het moment dat je beseft dat je niets meer te verliezen hebt. Is alles mogelijk voor je gaat slapen? Handjes boven de dekens. Denk even aan petjeaf.com slash Darko. Als je elke ochtend uh, wat meditatieve inspiratie wil of een luisterberichtje. Slaap lekker.